0: Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup.
1: Zum Digitalduell.
0: Zu Handelsblattes Podcast Welcome to the world of the media.
1: Startup Insider Daily. Media Talk Die wichtigsten Startup Medien im Dialog.
0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk beziehungsweise eigentlich ist es kein Media Talk, denn wir haben heute einen besonderen Programmpunkt. Ich hatte die Ehre, bei Sven Rittau im Cheftreff-Podcast zu Gast zu sein und ein bisschen über die Mission von Startup Insider zu erzählen. Das Ganze haben wir aufgenommen in unserem Podcast-Studio, als Sven uns besucht hat. Und weil ich darin natürlich viel über die Mission und die Vision von Startup Insider erzählen durfte und auch über die tolle Finanzierungsrunde, die wir gerade abgeschlossen haben und was ja jetzt so die nächsten Schritte sind und so weiter und so fort. Und weil Sven natürlich auch ein äußerst sympathischer und eloquenter Gastgeber ist, der tolle Fragen stellt, haben wir jetzt gedacht, es wäre schade, wenn quasi die Stammhörerschaft von Startup Insider von unserem Podcast nicht zumindest die Gelegenheit bekäme, das auch zu hören, weil sie vielleicht eben den Cheftreff-Podcast noch nicht abonniert haben. Was ihr unbedingt tun solltet, by the way, ist ein toller Podcast. Zumindest für alle, die sich für E-Commerce-Themen oder Retail-Themen interessieren. Auf jeden Fall ein Must-Listen. Nicht nur zuletzt wegen Sven. Davon könnt ihr euch gleich selbst überzeugen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir bringen heute ausnahmsweise mal statt eines Fremd-Podcasts, den wir hier sonst immer vorstellen, ein Podcast-Gespräch zwischen Sven Ritter und mir. Wie gesagt, weitestgehend zum Thema Startup Insider. Ich hoffe, es gefällt euch. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt sofort rein. Hier kommt der Cheftreff-Podcast Folge 152 mit Sven Rittau und mit mir.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Rittau. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und heute mal ein Außenbesuch im Studio Berlin. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dem Macher und dem... Brain hinter Startup Insider und zwar bin ich hier bei Jan Thomas. Hallo. Cool. Schön, dass du da bist. Hallo Sven. Ja, direkte ähm, äh, Disclosure. Ich bin ja auch äh, einer der, der, der 50 Investoren äh, mhm, genau. bei euch ähm, und äh, äh, habe gedacht, okay, wenn ich schon in Berlin bin, dann muss ich auf jeden Fall mal vorbeikommen und gucken, was ihr hier so macht. Aber vor allen Dingen würde mich natürlich interessieren, was hast du jetzt vor?
0: Mhm. Immer wenn jemand hier ist, sage ich Lieblingsinvestor. ne? Das kriegt aber jeder zu hören. Ne? Von ja, Aller danke. Ich, das freut mich wirklich total. Ja, was wir vorhaben, du, wir, wir haben wir haben es neulich announced. Wir haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und sind damit auch mit der Plattform in eine öffentliche Beta-Phase gegangen und wollen jetzt eigentlich versuchen, in diese ganze Startup-Welt, die ist ja sehr fragmentiert und sehr intransparent, hat unglaublich viele Ineffizienzen und da so ein bisschen, sagen wir mal, zu koordinieren, zu helfen, dass halt irgendwie junge Startups schneller erfolgreich sind und auch diese Innovationen besser gesehen werden. Ich glaube, also so kann man es vielleicht ganz kurz zusammenfassen.
1: Ja. Mhm. Ja, was, was, was ist dann jetzt anders? Weil du bist ja schon auch länger unterwegs in dem in dem Umfeld. Ja? Ja. man kennt dich ja. aus Berlin Valley oder The Hundred mhm. und so weiter und äh, seit eigentlich zehn Jahren ja, äh, zumindest ja, so auf der ja. um <lacht> ja. schaut da noch ganz fresh ja, aus ja, dafür. Das, ja. äh, aber was, 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 ist, was ist jetzt anders? Was mhm. was willst du jetzt vielleicht anders angehen?
0: Ja, ich bin ja mal nach Berlin gekommen irgendwann und äh, ich hatte ja vorher zwei Agenturen. Die, hab ich, die, die zweite habe ich dann zugemacht, weil ich was im Internet machen wollte. Irgendwie den ganzen Zug Internet habe ich irgendwie gesehen, aber nicht, nicht genutzt. sondern habe ich irgendwann mal jemanden kundenseitig betreut, der einfach unglaublich erfolgreich war, wo ich gedacht habe, das ist unverschämt, dass der erfolgreich ist mit irgendwie so einer banalen Idee. Ich habe gedacht, das kann ich auch, gehe nach Berlin und äh, habe dann hier mit so eigenen Kapital ein, ein Team aufgebaut und habe dann aber schnell gemerkt, dass diese tolle Idee, die ich hatte, eine E-Commerce-Idee damals übrigens. Ähm, aber ich, nicht Hundefutter,
1: oder? Nicht Hundefutter, <lacht> nee, aber äh,
0: Rückblick. Nee, boah, die Idee war, glaube ich, ganz cool. Die könnte man vielleicht sogar heute noch machen. Aber ich war halt null in der Lage, die, die umzusetzen und habe dann leider die Leute wieder entlassen müssen. Saß dann irgendwie so als armer kleiner Tropf in meinem äh, großen, leeren Büro und hatte wirklich gedacht, ich gehe zurück nach Frankfurt. Und ähm, habe dann angefangen, Leute zu befragen, wie den, also es war so ein Geistesblitz, ne, Michi Brehm, Florian Heinemann und so weiter, einfach anzufragen und sie gebeten, erzähl mir doch mal deine Geschichte, wie bist du erfolgreich geworden? Ne? Und habe daran... So so einen Spaß gefunden und dann war das erst ein Blog, ein äh, in Berlin Valley, den ich dann zu einem Magazin umgebaut habe und dann auch das äh, The 100, also Reihenfolge war anders, The 100 kam zuerst, aber ähm, plötzlich hatte ich zwei Printmagazine und das Team ist immer weiter gewachsen, wir waren dann irgendwann 25 Leute, aber es war halt Print, weißt du, es war halt exotisch in der Digitalwelt, um Print zu machen, zeitgleich ist aber Print halt A, also war, war ein schwieriger Markt oder immer ein zunehmend schwieriger Markt und zeitgleich war das halt ein unglaublich träges Medium, muss man sagen. Also Digitalwelt, im schlimmsten Fall, The 100 hat eine Vorbereitung von mehr als einem halben Jahr gehabt. Im schlimmsten Fall war dann ein Startup drin, das es gar nicht mehr gab, als das Heft rauskam. Und das war natürlich irgendwann so ein bisschen, bisschen schwierig. Und eigentlich hat uns immer so eine Datenbasis gefehlt. Und diese Datenbasis, das ist der Teil, an also wir haben dann irgendwann gesagt, komm, Cut, wir machen das auf einer, auf einer grünen Wiese nochmal neu, so wie man es machen müsste, weil davor war es halt völlig unstrategisch. Und jetzt ist es halt quasi von den, von den Daten kommend, kann man, glaube ich, wenn man, wenn man jetzt mal anfängt, alle Personen, Akteure und so weiter zu kartografieren auf die Plattform zu holen, dann kann man mit denen relativ viel machen. Und ich glaube, das ist halt dann, also Schritt eins wäre quasi Daten aufbereiten und und äh, anbieten und dann im zweiten Schritt zu gucken, wer hat denn welche Bedarfe und um die Leute dann entsprechend zu, zu matchen. Ne? Ähm, mhm. Da geht halt ganz viel. Ne?
1: Okay. Aber den, 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 äh, was sind dann die Hypothesen, mit denen ihr jetzt sagen, dass das dann baut? Weil ich meine, ihr sagt, ihr sagt ja selber, ihr werdet jetzt in so ein Trial-and-Error-Mode reingehen. Mhm. Auch die Frage,
0: welche, welche Probleme löst ihr jetzt eigentlich mit diesem neuen Ansatz? Mhm. Das kommt, glaube ich, immer ein bisschen auf die Zielgruppe an, die wir uns angucken. Also wir, wir kommen von den Startups und wollen eigentlich Startupsseitig auch als Partner wahrgenommen werden. Ähm, deswegen zahlen Startups bei uns erstmal nichts. Ähm, also erstmal heißt für wirklich alles, was, was so an Basisdienstleistung da ist, ähm, wir wollen helfen bei… also Oder andersrum, Startups haben drei große Probleme. Ja, das eine sind Talente finden, also Mitarbeiter finden. Äh, ohne Mitarbeiter kannst du kein gutes Unternehmen aufbauen. Das zweite sind irgendwie die, richtigen, die richtige Finanzierung herstellen, wenn du jetzt nicht gerade bootstrappen möchtest. Dann ähm, brauchst du den, die richtigen Angels. Ja, damit beginnt es oft. Und die zu finden ist ja gar nicht so leicht. Ähm, also jeder, jedes Startup braucht eigentlich bestimmte Expertisen, relativ früh, die dann Le Leute, also die das Startup auch heben und äh, entsprechend weitertragen. Die zu finden ist nicht so leicht. Dann gibt es auch ein paar schwarze Schafe, die muss man vielleicht irgendwie nochmal, weiß nicht, ein bisschen, ein bisschen aussortieren oder oder zumindest. So ein Trauschau wem. Ne? Also, man muss irgendwie Startups helfen, dass sie keine Fehler machen. Und äh, kann aber auch dann sein, VCs oder auch Fremdfinanzierung und so weiter. Also, also Finanzierung sicherstellen wäre, glaube ich, so ein Thema. Und der dritte Teil wäre dann halt eben äh, zu sagen: Es gibt ja auch, also, Kunden ist hinterher so das, ne? Umsatz. Josef, mein Beiratsvorsitzender, sagt immer: Wenn du keinen Umsatz machst, bist du nicht relevant, ne? Und das ist so. Glaube ich, ne, ne, für, für jedes Startup so die, die Feuertaufe. Und da wollen wir halt eben auch helfen, Startups zumindest im B2B-Bereich sichtbarer machen für, für gute Kunden, ja.
1: Okay. Das heißt, ihr werdet sowas wie ein, äh, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass das, so das Betriebssystem ja. für, die, für das Startup-Ökosystem oder ja, ist, das
0: ist halt immer, tut sich mit solchen, solchen Termini schwierig, äh, schwer, weil es gibt's halt noch nicht, was wir bauen. Wir, wir sehen es immer so als eine Mischung aus Crunchbase, TechCrunch und LinkedIn. Das kannst du aber jetzt keinem erklären. Da wirst du halt dann, äh, ne, und dann kommen, man kann immer sagen, guck mal, der, der Ferienwohnungsmarkt, bevor Airbnb kam, war halt auch total fragmentiert. Und ich glaube, der Airbnb-Pitch war auch schwierig am Anfang, ne? So muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Du gehst, gehst halt hin und sagst, wir gucken von oben auf einen Markt drauf und es gibt verschiedenste Akteure, so ein Multi-Sided marketplace modell wenn du möchtest, und gucken halt, dass wir ähm, da, wo Ineffizienzen sind, Beispiel, ein VC, die jeder, und ich habe, Respekt vor dem VC-Modell, aber jeder VC berüstet sich damit, wie viel äh, Dealflow er hat, wie viel, wie viel Pitch-Decks die pro Jahr bekommen, um dann hinterher, also ne, das sind so 2.000, 3.000 oder so in der Regel, um dann hinterher 10 Deals zu machen. Und da ist halt für mich so eine. Also, One hell
1: of a job. Ja, also das, das macht
0: bestimmt Spaß, aber ich, ich glaube, das ist halt für beide Seiten, auch für das Startup, das dann eben irgendwie hunderte von Pitch-Decks verschickt, ne, irgendwie dann doch ein bisschen ineffizient und frustrierend, weil. Beide müssen dann ganz oft Nein sagen. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Das ist, glaube ich, nur, weil du dann vielleicht gar nicht weißt, welcher Business Angel passt eigentlich genau zu mir. Und das kann man, glaube ich, dann, wenn du das. Also, das ist demotivierend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn man es hinbekommt, dann ist es zeitschonend, motiviert Leute, führt schneller zum Erfolg, glaube ich. Und das kann, glaube ich, auch hinterher so gesamtwirtschaftlich einen großen Unterschied machen. Und Fokus ist erstmal schon der deutsche Markt oder ja, auch Europa. Ja, genau, okay. ja, ja, ja. Aber wir wollen später, ich sag mal. Jetzt mal aus Kundensicht betrachtet, ne? vielleicht das noch äh, als Ergänzung, als, aus Kundensicht, die, ein Kunde möchte nicht die beste deutsche Lösung haben, der möchte die beste Lösung haben und die wir werden jetzt nicht weltweit irgendwie in, in Konkurrenz treten können mit einem CB Insights, Bloomberg oder wie auch immer, aber du kannst schon sagen, dass man europaweit vielleicht nochmal in die Hotspots reingeht, also äh, London, Paris, Stockholm und so weiter, äh, einfach nochmal schaut, Pareto-mäßig, was, was passiert dort und dann gibt es vielleicht eine, eine Lösung, die für ein äh, mittelständisches deutsches, deutsches Unternehmen besser passt äh, aus Stockholm als aus Deutschland. Ja? Das kann dann schon passieren.
1: Ja. Jetzt ähm, wollte ich noch einmal äh, noch nochmal schauen, ähm, wie ihr jetzt angefangen habt hier, weil ihr habt ja im Prinzip mit dem Content-Game angefangen. Ne? Mhm. Also äh, im Prinzip, äh, also ihr habt einen großen Newsletter. Oh. Und wo ich ja auf die Knie gehe, dein Output, was Podcasts angeht, ist ja krass. Also äh, ist ja Wahnsinn. Ja? Also
0: ja, macht macht halt Spaß. ne? Ich meine, es gibt halt unglaublich viele. Ich glaube, deswegen bin ich auch hängen geblieben in dieser, äh, ich habe es ja vorhin erzählt, zufälligen Richtung. Ne? Das war ja nicht mein Plan. Ich wollte ja was, was gründen ursprünglich im, im E-Commerce. Und finde es aber so spannend, mir diese ganzen Geschichten anzuhören von, von Leuten, die hier. Ne? Also es ist ja jedes Mal ein bisschen wie Weihnachten. Du machst so ein Geschenk auf und weißt nicht, was drin ist. Und ja. so sind halt die meisten äh, Podcast-Gäste. Ich habe auch. Echt viele, wo ich vorher denke, hm, ob das Gespräch jetzt gut werden kann und dann sind das sogar die, die ich am meisten flashen, weil du halt denkst, das gibt es ja gar nicht, dass da jemand eine Idee gefunden hat, die hinterher noch einen großen Hebel hat für, für die großen Probleme, ne? Hunger oder Klima oder wie auch immer, aber manchmal auch eben für so bestimmte Zielgruppen, wo du denkst, hey, wenn das funktioniert, dann wird die Zielgruppe ihm auf, auf Knien dafür danken oder, ihr, oder auch ihr natürlich. ne? Ja. Ja schon mega spannend und das macht ja Spaß und dann, das fühlt sich dann nicht, nicht an wie Arbeit. ne
1: Nee, ich muss auch sagen, also ich bin ja selber schon in den Genuss gekommen, von dir interviewt mhm. zu werden und äh, ich äh, mache es ja selber, aber ich muss sagen, also du bist wahrscheinlich einer der besten Interviewführenden äh, okay. die, die ich erleben durfte. Na ernsthaft jetzt, also nicht jetzt, um Honig um Maul zu schmieren, ganz sondern einfach, Dank, ja. also wirklich, und bei dem Output muss man ja sagen, weil ich ja weiß, dass das bedeutet, mhm. auch die Vorbereitung, ja. Recherche und so weiter und um ja. jedem das Gefühl zu geben, hey, I'm really ja. interested, äh, ich ja. bin N tief drin und so, also
0: Chapeau. Ist, nee, ganz neben Dank, ist aber auch so und wir bekommen auch gutes Feedback dafür. Ne? Und ich, ich, ich glaube schon, dass wir jetzt mit der, mit der Finanzierungsrunde, die wir announced haben und sowas, eigentlich in allen Bereichen den Output nochmal nach oben schrauben. Jetzt nicht zwangsläufig ich, ich, aber wir, wir begreifen uns halt als Plattform und wir hatten jetzt so die ersten oder haben auch jetzt schon die ersten Co-Hosts im Podcast und das kann man natürlich irgendwie vertiefen und, und ausbauen. Äh, gibt auch bestimmte Bereiche, jetzt zum Beispiel junge Startups oder sowas, das sind ne, wo wir dann äh, junge Unternehmen, jünger als drei Jahre, weniger als eine Million Funding äh, vorstellen. Das sind so Dinge, davon gibt es noch viel mehr, als wir momentan covern und ich glaube, da geht auch noch mehr dann in Richtung Podcast, ja.
1: ja. Wie, du hast die Finanzierungsrunde angesprochen. Wie, wie wichtig ist jetzt so das Netzwerk auch? Ich also meine, da sind ja so sehr illustre Leute ja. äh, dabei. Also ja. da bin ich äh, ja. die, die kleinste Kerze auf dem Kuchen. Ja, aber nein, aber wenn man da mal schaut, ist schon krass. Also, ja, ja. und dann äh, ist das so ein, so ein Walk in the Park, dass man einfach so man ruft einfach mal deinen Rolodex hier an und, 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 und du schreibst alle halt auf LinkedIn an und sagen, ja, kein Problem. Oder also ist auch viel Arbeit drin wahrscheinlich. Ne? Total,
0: ja. Äh, also das ist schon, äh, das darf man nicht unterschätzen. Ich, ich freue mich jetzt über das Ergebnis das hätte ich vorher auch wirklich nicht gedacht. Ne? Weil das ist natürlich auch erstmal ein Vertrauensvorschuss von vielen Leuten, die sagen, also und das nehme ich auch wirklich ernst, ne da geben dir Leute, die du halt kennst oder vielleicht auch gerade erst kennengelernt hast, vertrauen dir einfach Geld an. Und wir sind es aus der Vergangenheit gewohnt, mit, mit wenig Kapital beizukommen und so gehen wir jetzt auch mit dem Geld. Also wir wollen jetzt hier nicht dieses ähm, Hyperwachstum irgendwie da propagieren und einfach mit Geld Probleme erschlagen, sondern wir gehen da jetzt wirklich Schritt für Schritt vor. Das kann dazu führen, dass wir halt langsamer sind vielleicht, als wir, als wir das sein sollten, aber dafür halt eben bedächtiger. Ich habe jetzt gerade neulich mit dem Pip Klöckner, der ist bei uns ja im, im Beirat, hat mir noch eine, wirklich eine coole Session ähm, äh, zum Thema Priorisierung und der hat auch nochmal gesagt, hey, das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ihr limitierte Kapazitäten habt, weil dann müsst ihr richtig priorisieren. Und das fand ich irgendwie nochmal, also man bekommt halt viele Learnings auch aus diesem -Kreis und und Beirat. Ähm, nee, Walk in the Park war das nicht. Ähm, ich glaube, was den Leuten schon Spaß macht, ist die Mission, die wir verfolgen. Die Geschichte ist halt, die hat sich halt so ein bisschen hochgeschraubt. Ne? Wenn man einmal anfängt und sagt, wir glauben dran, dass wir der Treffpunkt werden für die Startup-Szene und äh, sag mal, diese Intransparenzen rausnehmen, dann beginnt halt so eine, so, eine so, ein, so ein Brainstorming und das kannst du eigentlich in jedem Gespräch, das ich da mit Investoren habe, immer weiterführen und jeder kommt halt mit kleinen neuen Twists und Aspekten und so formt sich halt ein Gesamtbild, das sich einfach total gut anfühlt. Ne? Und dann, ich glaube, hinten raus war das relativ unproblematisch, ähm, wo es sehr, sehr schwierig war und das tat mir dann auch flink LinkedIn auch ähm, wirklich leid oder fast weh, muss ich sagen, weil wir haben auch mit relativ vielen Frauen gesprochen, äh, weiblichen Investoren. Ja, ist halt so ein Thema. Ne? Dann Ich, ich äh, spreche es jetzt deswegen so offensiv an, weil wir halt dafür kritisiert wurden. Der Teil war überhaupt nicht leicht. Ne? Also wir hatten bei, ähm, bei Frauen eine Zusagequote von 10 und bei Männern eine von 90 und das ist halt so ein bisschen schade. Jetzt, sind, jetzt machen wir ein Second Closing und haben dann irgendwie ein paar Parameter geändert. Hoffen, dass wir jetzt noch ein paar, paar mehr äh, weibliche Angels gewinnen können. Weil der Teil war halt wirklich nicht leicht.
1: Ja, aber das ist ja, das deckt sich ja ein bisschen auch mit der äh, der Erfahrung, äh, also Speakerinnen oder so zu, ja. zu, zu, zu gewinnen. Genau. Äh, und, und ich sage das ja auch, äh, ich habe eine Co-Geschäftsführerin, ich habe mhm. fast nur Frauen bei mir im Team ja. äh, und wir strugglen an derselben Stelle und äh, und es liegt. Einfach, sorry, es gibt scheinbar einen Unterschied in der in der Wahrnehmung des eigenen Wertes mhm. und das müssen wir alle ändern. Aber ich, wir, du, ja. ich, alle würden ja. uns ja freuen, genau. ähm, je mehr äh,
0: Frauenlieder auf den Bühnen an den Mikrofonen oder in den Captables zu haben. Wir ja? propagieren das hier auch. Wir haben auch female female äh, Founder Reihen gemacht im Podcast. Wir, wenn wir mixed Teams haben, versuchen wir immer die Frau hierher zu bekommen, also um auch Role Models Sichtbarkeit zu geben. Ich glaube bei den, und das war mir nicht so bewusst, bei den bei den äh, weiblichen Angels, ist das Ökosystem noch nicht so weit, ähm, weil die natürlich, wenn du jetzt mal die ganzen Unicorns in Deutschland anguckst, keine einzige Frau. Die einzigen waren Farm, die sind kein Unicorn mehr jetzt, glaube ich. Und dementsprechend keine einzige Frau dabei. ja Und das ist natürlich dann hinterher, dann fehlen die Exits, dann fehlen die Secondaries und so weiter in einer signifikanten Höhe. Und dann sind natürlich die Angels auch noch nicht da, also im weiblichen Bereich. ne Das, das waren so Learnings, die habe ich jetzt auch gemacht. Und da müssen wir halt nochmal ran, da müssen wir auch helfen. Also das ist ja dann wieder Teil der Plattform. Ne? Betriebssystem heißt ja auch an den Stellen äh, Beschleuniger einbauen äh, und, und vielleicht gucken, wie kann man da helfen. Ne? Ja. ja. Ja, guter Punkt. Also,
1: ähm, also helfen wir auch gerne mit. Ich glaube, du hast ja meine, meine liebe Verena auch hier, die hat ja auch so einen, so einen Female-Podcast bei uns jetzt, bei K5. Ja. Und, äh, und das ist ja auch aus der Not heraus entstanden. Weil mhm. wir ja genau dasselbe. immer ja, ja. so, ja, nur Typen auf der Bühne. denke mir so, wenn du wüsstest, wie viele Leute ich Mädels sich anfrage und wie wenige und du dann eben ne? genau.
0: Also du gibst ja schon Mühe und dann äh, wirst du trotzdem kritisiert für das Ergebnis, weil halt irgendwie die Quote in Anführungszeichen nicht stimmt. Ne? Genau. Ja. Ähm, du hast den Pip gerade erwähnt äh, zum Thema Priorisierung. Das wäre jetzt mhm. auch so eine
1: Frage, mhm. wo ich sage, okay, jetzt habt ihr das Funding und hast du das, also willst das Riesenbetriebssystem bauen. Wo fängst du denn jetzt an?
0: Naja, wir sind jetzt mit der ersten Version der Plattform rausgegangen. Die, also da haben wir lange dran geschraubt und das, das fühlt sich schon sehr gut an. Da sind halt jetzt natürlich unter der Haube so im, im, im Beta-Modus schon viele Sachen vorbereitet. Das Wichtigste, was jetzt kommen wird, ist die Synchronisation zum Handelsregister. Ne? Damit wir, also wir, wir haben Daten, datenseitig schon einen relativ hohen Anspruch, dass wir sagen können, die Daten müssen eigentlich vollständig, akkurat und äh, aktuell sein haben andere schon probiert, hat bei manchen nicht geklappt und aus deren Learnings kann man jetzt, glaube ich, zehren ne, und dann macht dann hoffentlich besser. Das heißt, soweit wir das haben, hast du eigentlich einen ganz guten, ein ganz gutes Argument, warum man bei uns auf die vorbeischauen sollte, immer wieder mal guckt, so als Informationsmedium, dann auch vielleicht sagt, keine Ahnung, ich folge jetzt bestimmten Unternehmen oder auch Segmenten, keine Ahnung, du bist Business Angel im Hundefutterbereich, ne? Bleiben wir dabei und dann gibt es vielleicht äh, zehn andere äh, Unternehmen, die dann irgendwie Competitor sind und denen möchtest du auch folgen, damit du halt einfach so ein Gefühl dafür bekommst, als Business Angel, wo stehen die eigentlich gerade? Ne? Und das sind so Dinge, so, so ganz einfache Features, mit denen wir anfangen und dann gräbt man sich halt so nach und nach rein wir, wir wir haben ja wir kommen ja aus der Content-Ecke ursprünglich ähm, und das ist für uns so der Beginn des Funnels, weil Content ist sehr niedrigschwellig. Das verstehen Leute. Ne? Also wenn du jemanden vor eine Datenbank setzt, dann der eine findet es faszinierend. Die meisten äh, drehen sich aber relativ schnell irgendwie genervt und uninspiriert weg. Und Content, also bei uns, wir aggregieren Podcasts von, von allen wichtigen Playern, glaube ich, ähm, also mit, mit, von OMR angefangen und so weiter, euch und so weiter, und zeigen halt dann äh, und verbinden das mit den Profilen bei uns. Dass, also, wenn man jetzt dein Profil sich anschaut, dann sieht man, wo warst du auch zu Gast und so weiter und kann also dann Sven besser verstehen. Äh, das gleiche kommt dann irgendwann mit Videos, ne? da wenn wir äh, nachschieben und dann irgendwie deine Vorträge, also jetzt bleibe ich bei dir als Beispiel, deine Vorträge da einbauen. Man sieht dann irgendwo dein Portfolio, wo bist du investiert und dann fängt man an, so ein, quasi so ein Bild von dir zu bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Startup sagt, ich möchte den Sven ansprechen als Business Angel, bekomme ich eigentlich ein gutes Bild schon, äh, bevor ich überhaupt das erste Mal mit dir gesprochen habe. Ne? Und das sind, glaube ich, so Punkte, dass da, also es ist ein dickes Brett, was wir da bauen, aber eigentlich so eine eine schöne Darstellung von, von Profilen, damit beginnt das Ganze eigentlich.
1: Hm. Ja. Finden, finden alle so eine Transparenz gut eigentlich? Gute Frage. Weil ich habe, ich, natürlich sind die Informationen öffentlich, aber wahrscheinlich sitzt jetzt nicht jeder da und, und googelt mich oder äh, kramt im,
0: im Unternehmensregister ja. rum, wo ich überall beteiligt bin. Aber Ja, also da mache ich mir auf dem Stand keine Gedanken. Ne? Also das äh, Handelsregister ist öffentlich, ja, LinkedIn ja. ist öffentlich, äh, YouTube ist öffentlich, äh, Spotify und sowas. Äh, und das zusammenzutragen und daraus ein schönes Profil zu bilden, ähm, was dann hinterher ja hoffentlich dir eigentlich eher auch wieder Ineffizienzen rausnimmt. Ne? also dann irgendwie Oder auch, auch dazu führt, dass sich möglicherweise Leute entdecken, die dich als Business Angel gar nicht auf dem Schirm hatten, sollte eigentlich eher dir zuträglich sein. ja, ähm, ja. Also da machen wir uns jetzt noch, wenn sich Leute beschweren, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir reagieren. Aber ich würde jetzt im hey, Ich habe nur gerade gedacht, das ja, so stimmt
1: ja. ja, aber am Ende sind die Daten ja, ja da. Genau, also ja. Wahrscheinlich, wir möchten
0: eigentlich helfen. Das ist quasi immer so die Message. Also wir sind der Partner von Startups oder auch Business Angels, wir möchten jetzt nicht hingehen und irgendwie ähm, mit schlechten Scorings und solchen Sachen anfangen. Ne? Ähm, wie gesagt, wir würden vielleicht irgendwann anfangen, mal Business Angels, keine Ahnung, so ein bisschen so kununu richtung ne? dass man halt sagt, da gab es jetzt drei, die haben sich beschwert bei uns. Dann muss man gucken, ob man den noch führt, ja, oder mal genauer hinschauen. Aber das ist jetzt weit in der Zukunft. Ne? Ja,
1: ja, naja, okay. Hast du gesagt, ihr Content ist bei ist niedrig, niedrigschwellig so zum ja. Einstieg. Ähm, Du bist ja lange auch schon in diesem Content Game ja mit Print und so weiter und
0: jetzt halt so digital. Glaubst du, man kann mit Content alleine Geld verdienen? Ich glaube schon. Ja, es gibt ja so verschiedene Thesen. Ne? Die äh, dieses Thema Paywall tut, glaube ich, vielen nicht gut. Neulich hat, glaube ich, Scott Galloway mal gesagt, das ähm, Internet äh, ist ähm, schwierig geworden oder äh, hat hat damals an angefangen schwierig zu werden, weil es eben das Thema Micropayments wurde nie gelöst. Ne? Dass man irgendwie sagt, ich will jetzt bei Spiegel Online ein Artikel und nicht gleich das Monatsabo. Mhm. Ne? Das ist, finde ich, immer noch so ein, das ist so ein so ein alt, äh, so Old-Fashion-Denken. Ne? Das, das müsste man eigentlich nochmal lösen. Ähm, ich glaube, mit Werbung alleine kriegst du es nicht mehr hin. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie, ähm, fand ich jetzt neulich auch, ich bin bin äh, Abonnent von Business Insider und fand es dann neulich ganz spannend. Die haben dann aber gesagt, hey, zu deinem Ohnehin schon abgeschlossenen Abonnement äh, kriegst du jetzt quasi noch einen werbefreien Zugang dazu. Ne? Und das zeigt dir ja eigentlich so ein bisschen unter äh, unterschwellig, wie wichtig Werbung noch im Geschäftsmodell dann von so einem reichweitenstarken Medium ist. Also ich glaube, das wird dann äh, ja möglicherweise so rückläufig sein, ein bis bisschen vielleicht zu verschwinden. Ne? Ähm, aber es gibt schon, also ich glaube, wenn du eine gute Zielgruppe bedienst, ne, wenn du, also je, je klarer die Nische, Ne? Und die und je hochwertiger die Zielgruppe, umso besser wahrscheinlich hinterher auch die Monetarisierung. Das glaube ich schon noch.
1: Ja, und, und sagen, je, je weniger du im Wettbewerb wahrscheinlich stehst mit anderen äh, freien Angeboten. und also, also Wir, wir sehen es ja so ein bisschen in der, der Podcast-Werbewelt jetzt. Äh, sagen Auch öffentlicher, die einen oder anderen auch sagen, die haben gerade echt Probleme, ähm, weil natürlich in Krisensituationen werden dann immer die Budgets gekürzt und so. Und dann ist ja das wieder eine Form von Werbung, was wahrscheinlich auch äh, langfristig immer auch immer einfach schwierig ist. Also
0: ich glaube, der Podcastmarkt ist zu wenig educated. ne? Also da, da, der ist schneller gewachsen. Jetzt gerade auch durch Corona sind ja unglaublich viele Podcasts entstanden. Und da sind wahrscheinlich die, da, da bräuchtest du wahrscheinlich mal so die, äh, weiß nicht, die großen Studios hier OMR oder so weiter, dass die mal, mal noch mehr rumtingeln und den großen Werbeagenturen erklären, warum Podcast-Werbung besser ist als vielleicht Radiowerbung oder sowas. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht bei vielen noch nicht angekommen. Ähm, das ist jetzt für uns, glaube ich, einen Schauplatz, den wir nicht bedienen können. Ne? Da sind wir dann, glaube ich, eher im Einzelkundendialog. Aber dass man wirklich mal so versucht zu erklären, warum Podcast, weil Podcast ist ein tolles Medium also als Werbung. Ne? Du, die Leute sind total aufmerksam. Äh, sie, sie mögen die Stimme des Hosts. Sie sind treue Hörer meistens. Sie machen, also sie sind ja, das ist ja so ein Sekundärmedium. Ne? Du machst Sport, du, machst, du bist am Putzen oder äh, Kochen oder wie auch immer. Und bist die ganze Zeit aufmerksam und wenn dir dann jemand erklärt, warum ein bestimmtes Produkt wichtig sein könnte, ist, also ich glaube, es fast nicht zu übertreffen, ne? wenn es mal vergleicht mit den ganzen anderen Mainstream-Kanälen. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, die Budgets sind einfach noch nicht da. Ne?
1: Naja, das ist, äh, ist wahrscheinlich so, aber wir 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 bleiben ja alle dran und ähm, ich glaube auch, dass so ein bisschen ist, so, also mir kommt so ein bisschen vor, eben wie so Januar, Februar im Fitnessstudio, da ist dann immer Bums voll und äh, im April sind sie dann immer alle weg und ich mhm. glaube, man sieht ja auch schon so die, äh, also die alles, was so hochgekommen ist während Corona, ähm, es sortiert sich gerade schon wieder durch, also die, die vorher da waren, machen weiter und ein paar wenige bleiben wahrscheinlich auch, aber ist ja auch okay. Ja, du,
0: also bei Podcast musst du, glaube ich, weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, ne? aber durchhalten, ne? das ist schon, also die ich kenne auch viele, die haben nach zehn Folgen so die Flint ins Korn geschmissen und ganz ehrlich, hätten wir das gemacht, also das wäre total rational gewesen, weil unsere Zahlen, also unsere Zahlen im ersten Jahr waren desaströs. Ne? Ja, also wirklich, da muss man schon dran glauben, man tut hier das Richtige. Und das rentiert sich dann aber hinten raus. Ne? Das, das ähm, wäre so, wenn ich, wenn ich ein Learning teilen darf zum Thema Podcast, wäre es das. Also machen und dranbleiben. Ne? Genau.
1: Mein Learning ist ähm, auch immer genau das. Es mhm. ist letzten Endes ein Marathon, kein Sprint und du brauchst ein Thema, von dem du weißt, dass du ähm, das langfristig selber Spaß dran hast. Ja. Also wie du sagst, dein ist so immer so, machst du so eine Schatztruhe auf ja, ja, und genau. hast so dann, ja, ja. Dann, dann ist das ja eigentlich unabhängig vom Thema. Sagen Die Person bringt immer irgendwas mit. Und wenn man, Aber viele haben ja auch keinen Interview-Podcast, dann musst du ja ein Thema haben, was du, wo du 200, 300 Folgen machen kannst. Ja. Ähm, also das muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen vorher überlegen.
0: Ne? Aber es ist ja bei okay. euch auch wiederum, ne, wenn ich den Ball mal zu dir spielen darf, äh, ihr habt das ja wirklich geschafft, mit, mit dem ganzen K5-Kosmos eigentlich eine, eine sehr, sehr klare Marke aufzubauen. Ne? Ähm, das heißt, man weiß eigentlich auch, warum man mit euch spricht, warum man eure Konferenzen besucht, K5-TV oder Podcast und so weiter. Das heißt, eigentlich müsstet ihr ja für, für Werbekunden, also wir, wir haben gerade über den Werbemarkt gesprochen, das müsste eigentlich bei euch perfekt laufen, oder? Also ihr habt so ein klares Profil, ne? auch dann wahrscheinlich von den, von den Hörerinnen, Hörern, äh, Gästen der, der Konferenz und so, ne? das müsst ihr eigentlich nach draußen eine super Story sein. Und wenn nicht, dann, dann müssen wir sie hier noch mal kurz erzählen, glaube ich. Ja, ne? ja,
1: ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass auch da fehlt ein bisschen an Education, dass man eher irgendwie eine Printanzeige macht oder irgendwie einen Banner bucht. Auch bei uns im Newsletter ist ja auch okay. Aber ich glaube, dieses, dieses Podcast-Format verstehen so langsam ein paar Leute. Was wir ja auch in Corona gemacht haben, das fand ich eigentlich auch ein ganz schönes Modell. Wir hatten ja immer das Problem, also, wir wollen ja immer Händler, Marken, Hersteller, also die eher die Macherinnen und Macher halt, ähm, haben, anstatt jetzt die Dienstleister. So, und dann haben wir aber gesagt, okay, ich kriege die ganzen Anfragen von den Dienstleistern. dann Haben wir gesagt, pass auf, wir machen das anders. Wir produzieren für euch einen Podcast, der heißt dann Commerce Cast, mhm. wo ihr mit einem Kunden bei uns seid und mhm. wir moderieren euch durch. Das heißt, wir, wir moderieren mhm. quasi schon, wo wir sagen, da ist ein wertvoller Inhalt, mhm. das ist nicht nur ein Sales Pitch ja. ähm, und äh, das quasi so ein bisschen als, als Produktionsprodukt. Mhm. So. Und das funktioniert wirklich super ja, ähm, und äh, da haben wir auch eine hohe Nachfrage, wo wir sagen, ja, weil, weil dann, äh, wir neutralisieren letzten Endes so ein bisschen äh, das, was da der, der Werbepartner äh, eigentlich so ein bisschen pitchen will und das äh, ist ein ganz guter Ansatz gewesen. Aber ja, ich glaube, wir stecken da, was in die F Monetarisierung angeht, noch recht in den Kinderschuhen. Ne? Aber ihr seid
0: halt in einem Markt unterwegs, der ja auch komplett im Umbruch ist. Ne? Also jetzt Corona, Retail, Shift zu E-Commerce, der ganze Influencer-Markt. Also bei euch spielen ja so viele Dinge mit rein. Ne? Dieses ganze D2C und so. Eigentlich super spannend. Ne? Das heißt, da müsst ihr ja auf die Werbetrommel hauen und sagen, ich muss mich hier eigentlich auch repositionieren. Ne? Ja? Also
1: ja? Ich, ich bin ja, ja großer Freund. Ich habe jetzt drei Krisen äh, beruflich hinter mir. Also <lacht> okay. Dotcom, ja. dann irgendwie die Subprime und jetzt die gefühlte Dauerschleifenkrise nenne ja, ich ja. sie. Und, äh, und am Ende hat sich immer dann ausgezahlt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, auch Philipp Westermeier hat es ja auch so gemacht, dass du eigentlich in den Zeiten, wo du eigentlich am, am, am knappsten unterwegs bist, mhm. einfach gezielt zu investieren, einfach ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, das ist, ähm, wo reflexartig immer viele zurückziehen. Und mhm. im Englischen würde man sagen, so counterintuitively ja. eigentlich in die Investments äh, äh, reinzugehen. Jetzt nicht Schwachsinnig, also wie 10.000 Leute, mhm. Lageraufbau, aber mhm. einfach zu sagen, was sind eigentlich so die Kernkompetenzen, was sind meine Prozesse mhm. ähm, und welche Kunden will ich eben jetzt erreichen? Weil, hatte ich vorhin ja gesagt, ja. irgendwie, wenn es regnet, zeigen sich, wer richtig geiler äh, Autofahrer ja, ist ja, ähm, in der Formel 1 mhm. und da kannst du halt alle überholen. Ja. Und das ist, glaube ich, so, so ein bisschen auch, wo ich, wie mhm. ich jetzt auf die aktuelle Zeit drauf schaue, mhm. aber... Gut.
0: Ja, aber das ist dann auch vielleicht nochmal die Brücke. Ne? Investment heißt natürlich, man muss es auch können. Ne? Also Bootstrapping ist ja der eine Weg und das andere ist halt eben zu sagen, man geht raus mit einer Story und hofft dann eben auch bei, bei ich weiß nicht, Business Angels oder VCs oder so, ähm, entsprechende Unterstützung zu finden, weil wenn du halt erst noch mal drei, vier Jahre aufbauen musst, ne? und dann rennt dir natürlich auch die Zeit davon irgendwann. Ne?
1: Genau, und ich glaube, ja. da habt ihr auch äh, wahrscheinlich so, äh, aus meiner Sicht, ähm, trefft ihr so den, den Nagel auf den Kopf. Ich bin auch ein großer Verfechter von Netzwerk oder eben von Support und ich, ich rufe den Leuten auch immer zu, ja, Investment ist eins, aber schau, dass du auch äh, einfach immer einen guten Beirat zum Beispiel hast, ja? der dich auch richtig ja, ja. vor dir hertreibt. Ja, mega, ja. Und äh, da ist ja immer die Frage, wie kommt man an solche Leute?
0: Ne? Ja, wenn es eine Frage an mich ist, äh, ja. ich, ich, ich glaube wirklich, da kann ich dem Schicksal danken. Ne? Also also den Josef Brunner, das, den muss ich an der Stelle wirklich her, hervorheben. Den habe ich kennengelernt damals über Berlin Valley. Also der ist mein Beiratsvorsitzender und ähm, habe ihn interviewt. Damals über Relayer, das war also dann seine Firma damals. Und war halt so begeistert von ihm, muss ich wirklich sagen. Ich hab, also ich bin da raus und habe gedacht, das gibt es ja gar nicht. Also so viele schlaue Sätze in einem Interview, das habe ich wirklich selten gehört. Und habe dann einfach ihn danach nochmal gefragt, irgendwann äh, ein paar Wochen später angeschrieben. Sag mal, Josef, hast du nochmal Zeit, dass wir uns nochmal unterhalten? Ich würde dir einfach mal gerne erzählen, wo ich mich gerne hinentwickeln würde. Das ist aber jetzt vier, fünf Jahre her. ne Da war so die Idee mit Datenmangel und sowas ganz, ganz, ganz irgendwie unreif in meinem Kopf. Und dann haben wir irgendwie dann Pingpong gespielt und so weiter. Und er hat am Anfang auch eigentlich keine Lust gehabt zu investieren, weil das einfach überhaupt nicht sein, sein Home-Turf ist. Ne, Jeder hat so wie bei dir auch, du hast wahrscheinlich immer so ein paar Themen, wo du sagst, da fühle ich mich total zu Hause und das, was wir hier machen wollten, ich glaube, das klang einfach viel zu wild ne? das, und auch vielleicht so, 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 weiß nicht, unpoliert und äh, unstrukturiert. Und das haben wir dann aber im Laufe der Zeit, da hat er Spaß dran gefunden, haben wir dann, wie gesagt, viel Pingpong gespielt und dann ähm, geht das dann auch, das ist dann wirklich so spannend, wenn du halt irgendwie so ein paar Leute, also Florian Heinemann, der, den kenne ich ja wirklich schon sehr, sehr lange, habe ich ja vorhin erzählt, einer der ersten, die ich kennengelernt habe, der mich von Anfang an unterstützt hat irgendwie äh, mental und aber auch als Business Angel ähm, und wenn du halt so ein paar Leute hast mit einer gewissen Strahlkraft und dann beginnt so, eine, so ein Trust auch, äh, glaube ich, in ein Projekt. Ne? Und äh, ich glaube, die ersten, so viele Westermeier ist bei uns ja auch beteiligt. Mhm. Ähm, das war dann für viele auch wieder, hey, ist ja cool, da ist so einer der, der bekanntesten Zähneköpfe dabei. Und ich glaube, irgendwann, ich will jetzt nicht sagen FOMO, weil das ist so, so, so ein ähm, auch so, so ein negativ äh, konnotierter Begriff, aber ich es entsteht halt so eine Sogkraft, ne? Und ähm, dann entsteht halt auch so ein Netzwerk, wo jeder sagt, da wäre ich eigentlich auch gerne dabei. Das sind dann coole Treffen, die wir machen, ne? Unser erstes Closing-Dinner war cool. Ja, hat so einen, einen schönen intimen Rahmen gehabt, ne? Und äh, das kriegt man jetzt, glaube ich, dann irgendwie äh, skaliert nach vorne raus. Wir machen jetzt gerade ein Second Closing. Das läuft halt natürlich nochmal einfacher als das First Closing, ne? Weil jetzt plötzlich Leute unsere LinkedIn-Postings gesehen haben und sagen, okay, alles klar, das, das äh, ist ja eine mega, das muss eine mega coole Idee sein. Ich glaube, das wird jetzt zum Teil gar nicht mehr so gechallenged wie vielleicht vorher, ne? Und das ist natürlich dann irgendwie so der Punkt, den so, den, den möchte man erreichen. Und ab da, also ich, das soll, wir haben jetzt noch gar nichts geschafft. Ne? Wir haben jetzt eine Finanzierungsrunde. Jetzt müssen wir erst nochmal liefern. Jetzt ist es ein öffentlicher Auftrag. Ich habe ja vorhin gesagt, ich respektiere das. Die Leute haben uns äh, vertraut und Geld gegeben. Aber ähm, öffentlicher Druck ist natürlich ist auch... Auch da, ne? <lacht> Damit muss man so umgehen, ne? Ja, ja finde ich, äh, aber ich bin, also ich bin sehr gespannt und ich
1: merke, ja. äh, ich, äh, ich mag auch, äh, wie du, wie du denkst. Wie wie, wie würdest du dich, würdest du dich selber einsortieren? Also, ähm, also bist du ähm, bist du Gründer, bist du äh, Unternehmer, bist du einfach so journalistisch äh, tätig? Also gibt es so ein, oder kann auch alles sein ja. von mir
0: aus, aber äh, was bist du, ja, was bist ja, du bei ja, Heart? Vielleicht auch gar nichts, ne? Also weil äh, ja, weil also tatsächlich ganz ganz oft sagen mir halt Leute, naja, Vorsicht, der, der Journalist ist dabei. Und dann sage ich immer, nee, aber wo denn? Ja, also, ja Weil ich habe wirklich keine, ich ja. bin einfach nur interessiert und neugierig. Ja. Ne? Ähm, äh, Unternehmer, das würde bedeuten, ich hätte den, Schrift, den, den Schritt aus der Selbstständigkeit schon geschafft. Und ich, also mein Arbeitstag fühlt sich sehr selbstständig an, muss ich sagen. Ich mache wirklich, also gerade, das habe ich neulich ähm, unserem CEO, der jetzt äh, anfängt, äh, schon erklärt, habe ich gesagt, also diese ganze wirklich, die Arbeit, die keiner machen möchte, mache ich selbst. Ja, das ist wirklich so mein, mein großes Problem. Ich mag das einfach nicht, Dinge abzugeben und Leuten irgendwie auf den Tisch zu knallen und sagen, das machst du jetzt. Sondern dann ist halt mein Tag entsprechend länger, aber das mache ich halt. Und das ist natürlich äh, total, total unsinnig eigentlich, weil ein Unternehmer genau das Gegenteil tun sollte. Der sollte eigentlich dafür sorgen, dass er sich nach und nach rauszieht aus einem, ne? Und genau, da, daran muss ich noch arbeiten. Ne? Deswegen äh, Klar, ich bin ein Gründer, das, das auf jeden Fall. Aber das ist ein sehr generischer Begriff. Ne? Unternehmer bin ich, glaube ich, noch nicht. Da muss ich noch gut werden. Ja,
1: ja gut, kannst dich ja hinentwickeln. Ich glaube, der erste Schritt ist, äh, immer so einfach gute Leute äh, reinzuholen. Und ich, ich glaube, das äh, ist auch immer ein Investment. Aber ich finde, also, das finde ich für mich immer so die, die Kernaufgabe eines äh, was ist das, ein Chefs oder einer Chefin. Oder sag, du musst eigentlich schauen, dass du noch smartere Leute reinkriegst und ich weiß glaube in dem ersten Buch für die Seminararbeit vom 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 Oli Samver, da war irgendwie A People hire A Plus People ja, und ich weiß ja, noch und ja. das ja. habe ich gesagt das fand ich so einen guten Satz mhm. ich meine er hat ja viele Sachen gesagt die man sagt okay Smirk ja aber das war so ein guter Satz wo du sagst ja also einfach wenn es gelingt noch geilere Leute an Bord zu holen die die Sachen anders machen als du, aber vor allen Dingen viel besser, viel schneller,
0: viel weiter, viel höher. 100%. Dann bist du wahrscheinlich, dann bist du richtig gut. Ne? Frage ist nur, wie schafft man das? Ne? Und ich glaube, ja. das ist natürlich auch äh, je nach Unternehmensphase ein bisschen unterschiedlich. Ne? Und da muss man sich hinentwickeln, weil A-Plus-People, die haben dann auch A-Plus-Ansprüche, äh, ne? mhm. also nicht nur an ihr Gehalt, sondern auch an das Umfeld, an die Weiterentwicklung, an die Teamkultur. Ähm, die haben dann vieles schon gesehen, was sie zu A-Plus-People gemacht hat und dann kannst du nicht daherkommen und sagen, jetzt haben wir hier so eine Idee ne? und eine PowerPoint-Präsentation und das wird schon alles, sondern die brauchen halt ein Setup. Ne? Und, äh also wir haben ein tolles Team. Ich bin wirklich unglaublich begeistert von dem Team und ich versuche auch immer zu erklären, vier Podcasts am Tag und so, das ist alles Teamwork. Nicht, also man hört mich dann Jaja. größtenteils, aber äh, wir haben wirklich tolle Prozesse aufgesetzt und, und äh, also ich habe so das Gefühl, das beste Team, was wir je hatten, weil wir natürlich auch eine ne klarere Richtung haben als früher. Ja, früher waren wir halt sehr breit mit Berlin Valley und 100 und, und den ganzen Konferenzen. Und so. Jetzt kann man halt sehr konkret mit Leuten sprechen, was auch der, der äh, Bereich sein wird aber ich bin schon bei dir also jetzt der der CEO jetzt der anfängt über den ich noch nicht sprechen kann aber der, der ist zum Beispiel einer wo ich gedacht hätte mega cool kommt auch aus dem E-Commerce-Bereich hat gebootstrappt, ein 75 Mann-Team aufgebaut und den hätten wir vor einem Jahr wahrscheinlich noch nicht bekommen ja,
1: ja. hilft dann wahrscheinlich auch eine Finanzierungsrunde und, und ganz coole Leute dabei zu
0: haben oder also das das ja ich meine das unterstreicht halt immer die 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 Ambitionen und dass wir es ernst meinen ne? ansonsten ich wie gesagt PowerPoint Investoren kennen sowas. Die, die gucken auf eine PowerPoint und sagen, okay, ja, kann ich mir vorstellen, das ist ein schöner Moonshot, kann schon cool werden oder halt auch nicht. ne Aber ich glaube, für jemanden, der irgendwo anfangen möchte und dann irgendwie so Zeit, weiß nicht, zwei, drei Jahre seines Lebens oder noch länger äh, da investieren möchte und dann wirklich auch motiviert dabei sein möchte, das, das muss schon dann Hand und Fuß haben, finde ich.
1: Ganzes Team sitzt hier in Berlin oder, oder auch zum Teil remote? Ein bisschen
0: remote. remote. Also wir sind so hier, glaube ich, so zwölf Leute, glaube ich gerade. Ähm, jetzt fangen noch zwei Leute an im März. Ähm, und dann haben wir noch drei, ähm, drei Techies, die sich verteilen auf Kasachstan, äh, Bulgarien und äh, Ukraine. Und dann haben wir jede Menge Freelancer ne? Im, im redaktionellen Bereich, äh, Sprecher, wir haben ja Nachrichtensprecher und solche Geschichten, Werbesprecher und so. Das sind so Dinge, die wir dann quasi immer so punktuell dazu buchen ne? oder, oder also feste Freie, wenn man so möchte. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: Gut, dann äh, wir haben wir schon eine halbe Stunde rum. Ich würde auch eigentlich direkt zum Abschluss kommen. Aha. Meine Lieblingsfrage immer, was würde denn der Jan von heute dem Jan vor zehn Jahren gerne zuflüstern an Erfahrungen, die du gemacht hast in den letzten Jahren, die deine ähm, die Qualität deiner Entscheidungen verändern könnte. Also jetzt nicht, nicht Familie, Fehlervermeidung mhm. die brauchen wir alle mhm. äh, und keine Aktientipps, sondern einfach so sagen etwas, was du gerne vielleicht vor zehn Jahren gewusst hättest.
0: Wie was, was, wo du sagst, ah, da hätte ich vielleicht einen anderen kleinen anderen Move gemacht. Mhm. Also was eine spannende Erfahrung für mich war, wie gesagt, ich saß ja dann in meinem Büro und äh, habe ich ja erzählt vorhin und wusste gar nicht, ob ich überhaupt in Berlin bleibe. Und dann haben wir angefangen, an Webseiten zu programmieren. Ich hatte dann irgendwann so ein Techie noch gefunden, haben wir relativ viel rumprobiert, haben immer wieder extrem viel Zeit ins Produkt ge gesteckt, um dann irgendwann zu testen, ob das Produkt Sinn macht. Ne? und das, diese, Wir haben mehrere Dinge getestet und die Zeiten und das Investment am Anfang wurde immer kürzer, bis wir wirklich gesagt haben, wir rufen jetzt einfach nur noch Kunden an. Wir, wir investieren gar nicht mehr ins Produkt, wir rufen einfach Kunden an, äh, Gärtner oder Reisebüros oder sowas und testen einfach am Telefon 20 Mal den Pitch und wenn dann von 20 Leuten 20 sagen, das brauche ich nicht, dann kann man sich den ganzen Weg davor sparen. Das war, fand ich ein super Learning. Ähm, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich ein, anderthalb Jahre gespart. Ne? Ähm, das heißt, dieses MVP, über das man immer spricht, das kann wirklich manchmal so klein sein ja, und, und, und so einfach. Tut nicht weh, jemanden anzurufen. Weil, äh, also viele Leute haben Angst vom Pitchen. Das, das ist vielleicht nochmal die andere Sache, die man, die man äh, lernen muss, aber... Das fand ich auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich...
1: Mega gut. Angst vorm Feedback der Kunden nicht, nee, braucht man nicht, glaube ich, ja, genau. zu haben ja. Ja. und spart viel Zeit. Jan, ganz, ganz herzlichen mhm. Dank. Ja, Mega, dass das ich danken. da sein durfte. Ja. Und äh, ja, viel Erfolg und ich mhm. freue mich auf die
0: gemeinsame Reise. Ich mich auch. Ganz lieben Dank. Ne? Bis Danke. dann, Sven. Ciao.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war wie gesagt die Cheftreff-Podcast-Folge 152, in der ich zu Gast sein durfte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht gibt es euch einen bisschen besseren Einblick ähm, auf das, was wir so vorhaben hier in der nächsten Zeit. Wir sind natürlich total begeistert gerade von der Gesamtsituation, weil wir eben zum einen diese tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, aber jetzt vor allem auch an einer tollen Plattform basteln dürfen die hoffentlich sehr, sehr viele Menschen begeistert und vor allem der Startup-Szene hoffentlich helfen wird. Ja, und vielleicht an der Stelle noch kurz gesagt, wir suchen natürlich auch immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der Lust hat, sich mit der Startup-Szene zu beschäftigen, der oder die für Startups oder Innovationen brennt. Dann gerne mal an uns verweisen, gerne auf unsere Jobseite gucken. Wir suchen vor allem Mitarbeiter im Bereich Sales, aber auch im Bereich Daten oder auch im Bereich Full-Stack-Development. Aber wir freuen uns vor allem immer über Initiativbewerbungen von Menschen, die noch vielleicht noch gar nicht genau wissen, in welcher Rolle sie bei uns landen möchten, die einfach nur Lust haben, uns auf unserer Mission zu begleiten. Einfach mal auf www.startup strich insider.com vorbeischauen und ja, vielleicht kommen wir ja irgendwie zusammen. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, gerne anschreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Dafür schon mal vielen Dank. Auch danke fürs Zuhören und auch danke, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Wir freuen uns natürlich, wenn die Mission von Startup Insider noch ein bisschen weitergetragen wird und wir möglichst schnell möglichst viele Startups und auch Unternehmerinnen, und Unternehmer bei uns auf der Plattform begrüßen können. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.